0: Ich bin Tobias Holup. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil hat die Mitgliederbefragung in der SPÖ knapp gewonnen. Ob er deshalb auch Parteichef wird, das ist allerdings noch nicht fix, denn der zweitplatzierte Dreiskirchener Bürgermeister Andreas Babler will eine Kampfabstimmung am Parteitag nächste Woche. Wir sprechen heute darüber, wer von den beiden dort die besseren Karten hat und ob die Fans der unterlegenen noch Parteichefin Pamela Rendi-Wagner dabei den Ausschlag geben könnten. Redaktionsschluss für diesen Podcast war 15 Uhr am Dienstagnachmittag. Gerald John, du und deine Kolleginnen in der Standard Innenpolitikredaktion haben gestern am Abend sehr viel zu tun gehabt, weil eben da das Ergebnis der SPÖ Mitgliederbefragung nach langem Warten an die Öffentlichkeit gekommen ist. Kannst du uns nochmal zusammenfassen? Was ist denn da jetzt rausgekommen und wie
1: knapp war dieses Ergebnis jetzt wirklich? Naja, es klingt mittlerweile ja fast schon ein bisschen abgedroschen, aber weil SPÖ-Chefin Randy Wagner heute diese Formulierung wieder gebraucht hat, zitiere auch ich einen legendären Sager des Bundespräsidenten: Arschknapp ist es geworden. Und zwar, Hans-Peter Tosko zählt die Nummer 1: hat 33,7 Prozent der Stimmen, das sind 36.000 Rundstimmen der Mitglieder. Andreas Babler hat 31,5 Prozent, also ist nur etwas mehr als zwei Punkte dahinter, 33.700. Und bei Melarendi-Wagner ist nur um 175 Stimmen hinter Babler gelegen, also hat 31,4. Viel knapper geht es wirklich nicht. Aber trotzdem, Hans-Peter Doskozil liegt auf dem ersten Platz. Bedeutet
0: das jetzt, dass er auf jeden Fall fix SPÖ-Chef wird?
1: Nein, das heißt es nicht automatisch. Denn formell hat er die Mitgliederbefragung keine verbindliche Funktion. Laut Statuten entscheiden über den Vorsitz in der SPÖ die Delegierten des Parteitags. Es wurde dem Bundesgeschäftsführer Deutsch zwar immer ein bisschen despektierlich ausgelegt, wenn er das gesagt hat, aber er hat nicht zu Unrecht immer gesprochen, dass die Mitgliederbefragung eigentlich nur ein Stimmungsbild bringt. Deswegen hat die SPÖ, als er sich ja zu diesem Basisvotum entschlossen hat, gleichzeitig auch einen außerordentlichen Parteitag angesetzt. Und der wird am 3. Juni laut heutigem Stand in Linz stattfinden.
0: Das heißt, an diesem 3. Juni könnte es dann schlussendlich sein, dass doch wieder alle genannten Kandidaten erst wieder gegeneinander antreten, oder wie?
1: Theoretisch ja, aber eine hat ja bereits aufgegeben. Also, Pamela Rendi-Wagner hat heute verkündet, dass sie ihre vor der Mitgliederbefragung genannte Ankündigung auch macht, dass sie bei jeder noch so knappen Niederlage zurücktreten wird, also gehen wird. Also, sicher nicht antritt beim Parteitag, und das hat sie halt bekräftigt. Aber zwischen
0: Doscu-Ziel und Babler könnte es dann doch wieder zur Kampfabstimmung kommen auf diesem Parteitag?
1: Ja, Babler hat das ja bisher immer signalisiert. Und er hat auch nach der Mitgliederbefragung nicht etwas völlig anderes gesagt. Egal, wie man heute doch gestimmt hat, aber das ist kein gutes Ergebnis und kein klares Ergebnis für alle miteinander, für die Sozialdemokratie. Deswegen werbe ich weiterhin für Klarheit. Und eine Klarheit heißt Mitgliederentscheidung, eine absolute Mehrheit für Kandidat oder Kandidaten. Er hat immer gemeint, bei einem knappen Ergebnis will er zu einem Showdown antreten. Was er eigentlich will, wäre eine Stichwahl in Form einer zweiten Runde der Mitgliederbefragung. Das kann man schon verstehen aus seiner Sicht, weil die Argumentation ist ja irgendwie logisch. Ich mein, der Toskuzil hat jetzt bei diesem Wahlergebnis nur einen Rückhalt von einem Viertel der Mitglieder, wenn man das hochrechnet auf alle Mitglieder. Es könnte sein, dass ja eine dezidierte Mehrheit gegen ihn ist, die ihn auf keinen Fall will. Ne? Um in so einer Situation klare Verhältnisse zu schaffen, gibt es deswegen bei anderen Wahlen, so wie bei der Bundespräsidentenwahl, auch eine Stichwahl zwischen den beiden erstgereihten Kandidaten. Nun muss man allerdings sagen, die Spielregeln, auf die sich die SPÖ geeinigt hat, im Vorfeld sind nun einmal andere. Also nach derzeitigem Stand zumindest ist keine Stichwahl in Form einer zweiten Runde einer Mitgliederbefragung vorgesehen. Es bleibt also der Parteitag, wo Pablo sein Glück versuchen könnte und da hat er ja offensichtlich auch schon seine Kandidatur lange vorher eingereicht und soweit man die Statuten richtig versteht, dürfte denen jetzt dann nichts im Weg stehen, dass er das auch wirklich antreten kann. Ja? Und er klang bislang seit gestern auch so kämpferisch, dass er das tun wird. Er steht natürlich auch unter Druck, also einerseits das Establishment der Partei begnied ihn wahrscheinlich, dass er einlenkt und irgendwie eine Verständigung mit dem Doskuzil sucht, aber auf der anderen Seite steht er unter Druck seiner vielen Anhänger, also der hat ja schon ordentlich einiges bewegt und da gibt es eine große Begeisterung für die und die erwarten sich jetzt, dass er wirklich antritt. Ja, weil Doskutil ist für viele einfach ein bisschen ein rotes Tuch, weil er als Rechtsausleger gilt. Dazu können wir dann eben eh ja noch reden. An dieser Stelle muss ich allerdings auch anmerken, was ich jetzt sage, ist der Stand von jetzt in dem Moment, in dem wir jetzt reden, tagen aber auch gleichzeitig Präsidium und Vorstand der SPÖ, die überlegen, wie es weitergehen soll. Auch Babler ist dort dabei und wie wir aus den letzten Wochen gelernt haben, sind der Fantasie da kaum Grenzen gesetzt, dass es dort nicht doch noch irgendeine überraschende Wendung geben könnte. Du hast es schon
0: gesagt, wir produzieren diesen Podcast Dienstagmittag, Dienstagnachmittag um 15 Uhr ist Redaktionsschluss und da tut sich aktuell wirklich noch ganz viel. Zuerst hat es geheißen, Andreas Babler will auf jeden Fall bei dem Parteitag antreten. Kurz vor Redaktionsschluss hat es dann aber auch noch sehr hitzige Debatten gegeben innerhalb der Parteigremien, wie genau vorgegangen werden soll. Also für die aktuellsten Infos unbedingt auf der standard.at nachschauen. Aber Gerald, habe ich das jetzt richtig verstanden? Aus Sicht von Hans-Peter Dosco-Ziel ist das jetzt nicht das optimale Szenario. Dem wäre es am liebsten gewesen, wenn jetzt einfach nach dieser Mitgliederbefragung Schluss gewesen wäre und dieses Ergebnis ihn quasi zum Parteichef
1: gemacht hätte, oder? Genau, das sagt er auch immer, weil er meint, das gehört respektiert, das Basis hat gesprochen. Er hätte ja auch, so hat er es zumindest angekündigt, bei einem knappen Ergebnis klein beigegeben. Also wenn er hinten gelegen wäre, hätte er gesagt, zu respektieren, dann gewinnt eben ein anderer. Und das fordert er jetzt von Babler. Trotz alledem möchte ich an dieser Stelle schon betonen, dass es ein Ergebnis ist, das aufgrund einer demokratischen Wahl, aufgrund eines demokratischen Prozesses herbeigeführt wurde, dass es ein Mehrheitsergebnis ist und ich hoffe, dass dieses Mehrheitsergebnis auch entsprechend von den Gremien in weiterer Folge, speziell morgen Präsidium und auch Vorstand, seinen Niederschlag findet. Ich nehme an, dass er es nicht nur bei der Forderung belässt. Ich nehme an oder ich hoffe, dass er im Hintergrund hinter den Kulissen schon noch auf ihn zugeht. Vielleicht bietet er ihm irgendetwas an. Aber es ist auch für Babler nicht ganz einfach, weil er hat auch immer gesagt, das hat er auch gestern wieder betont, er lässt sich nicht einkaufen. Es muss einfach aufhören, dass man mal mit dem Schachert in den Hinterzimmern und so. Und wenn jetzt irgendwie der Deal wäre, Babler soll Clubchef im Parlament werden dafür, dann könnte ihm das natürlich genau so ein Postenschacher ausgelegt werden.
0: Fürs Protokoll könnte es sein, dass sich noch jemand ganz anderes auf diesem
1: Parteitag aufstellen lässt? Kann sein, ist aber unwahrscheinlich. Also so wie ich das Statut interpretiere, kann jeder antreten auf so einem außerordentlichen Parteitrag, der von den Delegierten mit einer Mehrheit zugelassen wird. Vielleicht gibt es irgendwelche Zählkandidaten, aber dass das ernstzunehmender ist, zeichnet sich nicht ab. Ich meine, eine Logik hätte es gehabt, wenn die Wiener sagen, also zumindest der Parteichef der Wiener, der SPÖ, Michael Ludwig, hat ja immer auf die Rände unterstützt, der könnte natürlich sagen, okay, dies ist jetzt nicht geworden, aber wir wollen weder Toskuzil noch Babla, weil der vielleicht so unsicher ist und wir präsentieren noch irgendwie eine Alternative. Aber das hätte ja schon längst machen können vor der Mitgliederbefragung. Also er hätte schon längst erkennen können, dass es vielleicht mit Randy Wagner so nicht weitergeht. Da hat er sich halt auch verkalkuliert und das ist nicht passiert. Also ich glaube, das wird nicht passieren, dass dann noch irgendwer wichtiger kommt.
0: Ich höre da schon ein bisschen raus. Du sagst jetzt, es gibt dieses Ergebnis, aber es gibt trotzdem verschiedene Ansichten, wie weitergetan werden soll. Es gibt verschiedene Kurse, was denkst du denn, wird die SPÖ jetzt da
1: irgendwie zu einem geeinten Kurs finden nach diesem Ergebnis? Wie kann das funktionieren? Schwer zu sagen. Also das Ergebnis ist natürlich besonders schwierig, weil es eben keine klaren Verhältnisse gibt. Aber ich würde jetzt daraus nicht unbedingt schließen, dass es da drei fixe Lager gibt im Sinn von irgendwelchen Gruppierungen, die auch etwas völlig anderes wollen. Jetzt kann man nämlich wirklich sagen, dass hinter Die wagen ein Lager in dem Sinn gestanden ist, dass dieses ideologisch für etwas Besonderes steht. Also ich glaube, sie wurde vor allem deshalb von einem großen Teil des Establishments unterstützt, weil die Tosco-Ziel bestimmt Gründen verhindern wollen und Babler als so großes Experiment gilt. Ja. Mehr als um Inhalte geht es da viel um persönliche Verletzungen und Animositäten und das macht es, glaube ich, aber auch besonders schwierig wahrscheinlich. Also für viele Rendi-Wagner-Unterstützer ist Doskozil ein rotes Tuch, wegen der vielen Querschüsse, die er immer wieder gemacht hat. Da gibt es einfach Verhärtungen. Deshalb würde ich auch dem Babler in einem Showdown gute Chancen geben, weil er auf Stimmen hoffen kann, die Rendi-Wagner verhindern wollen. Ist allerdings so viel im Fluss, dass man auch genau zur gegenteiligen Einschätzung kommen kann. Also wenn es beim Parteitag ist, dann entscheiden ja nicht die Mitglieder sondern die Delegierten und die haben wieder andere Interessen, die denken vielleicht etwas strategischer und strategisch spricht vielleicht einiges mehr für Doskozil, der doch ein gestandener Landeshauptmann ist in der Realpolitik, also auf der höheren Ebene verankert ist. Aber halten
0: wir noch mal fest, wenn es bei diesem Parteitag wirklich zu einer Kampfabstimmung kommt zwischen Doskozil und Babler, dann könnte das tatsächlich noch sehr interessant werden, auch durch diese Stimmen, die jetzt wegen Randy Wagner frei werden. Aber jetzt hast du auch schon gesagt, kurz nach diesem Ergebnis hat man gehört, Doskozil richtet Babler um die Ecke gesagt aus, man soll sich irgendwie an das Ergebnis halten. Babler richtet Dosko Ziel aus, es braucht ein eindeutiges Ergebnis. Geht es da jetzt weiter mit diesen Sticheleien, mit diesen Streits oder ist irgendwie am Horizont, dass man sich zusammenrauft und zusammenarbeitet und zu seiner Lösung findet gemeinsam.
1: Mhm. Das hängt eben davon ab, wie sich die Protagonisten verhalten. Ja. Wer auch immer der beiden das Rennen macht, die Person ist wirklich gut beraten, auf den anderen zuzugehen. Die Versöhnung wird dabei nicht leicht, denn auch zwischen Toskuzil und Bablas Lagern bestehen Animositäten. Also ich habe das Gefühl, gerade für die Babler-Anhänger gilt der Toskuzil, wie schon angesprochen, wirklich als Rechtsausleger, was ich zum Teil auch ein bisschen unfair finde, weil im Burgenland macht er in der Sozialpolitik ja Politik, die auch sehr sozialdemokratisch ist. Also er verstaatlicht eigentlich tendenziell er setzt sich für einen Mindestlohn an jetzt kann man über die Methoden, ob das gesetzlich besser ist oder die Gewerkschaft das machen soll natürlich streiten, aber die Grundrichtung ist sicher keine Rechte. Was ihm dieses rechte Image halt beschert, ist seine Haltung halt in der Immigrations- und Asylpolitik ja? wo er doch Signale setzt und sagt, dass da mehr in Richtung Restriktion gehen soll, aber gut, ja. Mal sehen wie es weitergeht. Babler klang in der ersten Euphorie nicht so rasend versöhnlich sondern ein bisschen eher kämpferisch, ja. werde sich nicht einkaufen lassen. Und wie gesagt er hat halt viele Anhänger dahinter, denen er jetzt verpflichtet ist. Ich halte es trotzdem nicht für unmöglich, dass die SPÖ da wieder Ruhe finden könnte, denn man darf das auch nicht überbewerten. Also wenn man zum Beispiel schaut ans Beispiel ÖVP, da war jahrelang die Rede davon von den zerstrittenen Bünden oder den Bünden, die zumindest an unterschiedlichen Strängen ziehen, dass der Parteichef nur eine Marionette ist, der keinen eigenen Wille hatte. Sobald es Aufwärts gegangen ist dann ist eine Person gekommen, der Sebastian Kurz, der ist in den Umfragen nach oben gegangen und dann war es plötzlich still. Da war keine Rede mehr davon. Also es hängt sehr viel davon ab, wie der Trend für die SPÖ ist. Und ich glaube, wenn jetzt ein neuer Chef kommt, der hat schon gute Chancen, dass es einmal bergauf geht in den Umfragen, weil einfach was Neues ist. Wenn keine groben Fehler gleich passieren oder wenn der Start gut gelingt, gibt es eine gute Chancen, dass der Trend wieder nach oben weist. Und dann ist das sehr oft schnell überdeckt. Also in Parteien ist es nun mal so, dass sich Leute gern hinter einem Sieger scharen.
0: Wie es mit den Umfragewerten der SPÖ weitergehen könnte, müssen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher besprechen und machen vorher eine kurze Pause. Wir sind gleich zurück. Gibt es außerirdisches Leben? Haben Tiere ein Bewusstsein? Können wir durch die Zeit reisen? Es gibt so viele große Fragen, die uns Menschen seit Jahrtausenden beschäftigen. Aber erst jetzt kann die Wissenschaft Antworten darauf liefern. Oder neue Rätsel entdecken. Gerald, bevor wir jetzt nochmal im Detail über die Inhalte der SPÖ in Zukunft reden, nochmal kurz zur Klarstellung. Pamela Rendi-Wagner war auf dem dritten Platz bei dieser Mitgliederumfrage. Wie geht es denn jetzt für sie genau weiter? Wird sie sich komplett aus der Politik zurückziehen oder was ist da geplant?
1: Naja, sie will sich jedenfalls mal von der Spitze zurückziehen. Das hat sie schon dezidiert gesagt. Also formell korrekt ausgedrückt hat sie gesagt, sie werde den Gremien heute vorschlagen, dass es eine geregelte Übergabe von Parteivorsitz und Klubführung im Parlament gibt.
0: Und auch wenn dieses Ergebnis von gestern, um ein Wort unseres Bundespräsidenten dazu zu verwenden, wirklich knapp war, ist es aus meiner Sicht zu respektieren. Das habe ich vorher gesagt und das sage ich auch jetzt. Und ich werde daher nicht am kommenden Bundesparteitag kandidieren.
1: Dass sie aus der Politik ausscheidet, hat sie vor der Mitgliederbefragung angekündigt. Heute hat sie das so nicht gesagt. Also sie hat auch nicht gesagt, dass sie jetzt ihr Nationalratsmandat zurücklegen werde. Da geht es natürlich auch um persönliche Absicherung. Ich meine das jetzt überhaupt nicht kritisch oder irgendwie despektierlich. Von irgendwas muss die Frau Rendi-Wagner auch leben. Man hat auch gesehen, es ist ihr jetzt nicht leicht gefallen, der Schritt. Sie wirkte schon bitter und getroffen von dem Ganzen. Also sie und ihr Team haben sicher nicht damit gerechnet, dass sie nur Dritter wird. Wobei es für mich schon ein bisschen ein Rätsel ist, woher diese Selbstsicherheit resultiert. Also man musste in den vergangenen Wochen oder Monaten und sogar Jahren wirklich nicht weit in die SPÖ hineinhören, um Kritik zu hören. Also das waren kaum Menschen in der Funktionärsschicht zumindest, die jetzt voll begeistert waren von der Rende Wagner, also die ein bisschen hintergrundmäßig gesprochen haben. Mir schleierhaft, wie man da glauben konnte, dass es da so quasi so eine stille Mehrheit für mich gibt. Denn wenn etwas in der Funktionärsschicht schwelt, dann spiegelt sich das naturgemäß oder könnte man meinen schon auch in der Basis wieder. Und Sie hat aber dann nicht wirklich ein Angebot an die Unzufriedenen gemacht. Also, man hat nicht irgendwie gemerkt, dass sie sagt, so, sie weiß, es es ist nicht alles perfekt, aber wir wollen das und das machen, vielleicht personell irgendetwas ändern. Das Einzige war, sie hat gesagt, der sehr, sehr umstrittene Bundesgeschäftsführer Deutsch bekommt einen zweiten Bundesgeschäftsführer, aber hat auch nicht gesagt, wer das jetzt sein soll oder für welchen Zeitraum und wie genau. Also, das war jetzt kein ernstzunehmendes Angebot.
0: Jetzt reden wir hauptsächlich über SpitzenkandidatInnen und vielleicht noch über Bundesgeschäftsführer. Aber siehst du eigentlich eine Möglichkeit, dass es in Zukunft in der SPÖ eine Art Team gibt, das vielleicht Dorskuzi die Parteiführung übernimmt, aber auch Babler, vielleicht eben jetzt auch Randy Wagner, wenn sie sich bisher noch nicht ganz zurückgezogen hat, aktiv mitarbeiten, inhaltlich in der SPÖ?
1: Also bei Randy wagner bin ich da sehr skeptisch, dass das möglich ist oder dass das Doskozil will. Ich weiß nicht, ob sie es dann will mit dem Doskozil. Ich meine, man muss jetzt auch zu ihr sagen, also sie hat, soweit ich weiß, zwar kein Rückkehrrecht ins Gesundheitsministerium, wo sie Generaldirektorin für öffentliche Gesundheit war, aber sie ist studierte Ärztin, eine gut qualifizierte Frau, also ich denke, dass sie vielleicht beruflich nicht unbedingt auf die Politik jetzt auch angewiesen ist. Ja. Bei Babler, wie gesagt, ja, also es wäre natürlich wichtig für Doskozil, das zu versuchen. Ja, Aber wir wissen, dass in der Politik sehr viele Alpha-Tiere unterwegs sind. Also jeder glaubt, er kann es besser. Und da muss dann auch der Babler mitspielen. Und der Doskozil auch. Er muss ihm auch etwas Ernsthaftes anbieten können. Ja, Und sie müssen halt vorher auch klären, ob sie wirklich in entscheidenden Fragen am gleichen Strang ziehen. Weil wenn du eine Doppelspitze hast oder ein Team hast, das in unterschiedliche Richtungen wird, kommt dann erst recht wieder das Chaos. Ja. Er wird sicher einiges personell ändern wollen, auf jeden Fall den Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch, der wird da keine Zukunft haben. Das hat vor allem auch diesen Hintergrund, der zählt ja zu dieser bei Kritikern berüchtigten sogenannten Leasinger Partie, benannt nach dem Bezirk in Wien, die sich einst um den ehemaligen Kanzler Feynman gebildet hat. Also der gilt den Kritikern als Inbegriff einer verknöcherten und versteinerten Partei. Auch der Drosskuzil hat ja irgendwie von einer elitären Blase gesprochen, die glaubt, sie können in Wien alles irgendwie lenken. Also da wird er sicher aufräumen, wenn man das so will. Es werden irgendwie Rendi-Wagner-Vertraute, wie Jörg Leichtfried im Parlament, stellvertretender Clubchef, der viel für sie getan hat, wahrscheinlich auch dort nicht bleiben. Aber er ist als Sieger jetzt auch nicht, wäre er schlecht beraten, da irgendwie brutal durchzufahren. Wie gesagt, er muss die Versöhnung suchen, er muss den Ausgleich schaffen. Er kann nicht die Kräfte wie die Gewerkschaft, die ihn nicht unterstützt haben, zumindest die Spitzengewerkschafter, kann er nicht einfach auf die Seite schieben und glauben, er kann ohne die reagieren.
0: Reden wir noch ein bisschen über die Inhalte der SPÖ. Und da hat es ja in letzter Zeit sehr viele Vorwürfe gegeben, dass es eigentlich eine sehr passende Themenlage für die Sozialdemokratie geben würde. Es gibt eine hohe Teuerung, es gibt eine Krise am Arbeitsmarkt, alles Themen, wo historisch die Sozialdemokratie versucht, Lösungen anzubieten und jetzt aber trotzdem das nicht wirklich umsetzen kann. Denkst du, dass sich das jetzt ändern wird, dass die SPÖ mit dieser neuen personellen Situation besser bei den WählerInnen punkten kann?
1: Kurzfristig vermute ich schon, weil das Neue schon immer den Reiz des Neuen hat. Und man hat auch gesehen allerdings in der Geschichte, dass viele neue Parteichefs nach einem kurzen Hochrach wieder auf den Boden der Realität angekommen sind. Also ich meine, Doskozil und Fable haben schon die Voraussetzungen dafür. Beide Glaubwürdigkeit sicher auch in sozialen Fragen. Der eine der Burgenländer als Kämpfer für den Mindestlohn in seinem Land, der andere sowieso irgendwie als gestandener Linker, der in Kirchen im Modell aufzubauen versucht hat, wo er auch sehr anschauliche Projekte irgendwie gestartet hat, wie ein warmes, gesundes Mittagessen für alle Kinder. Also das sind schon gute Ansätze, aber man muss auch sagen, ich glaube nicht, dass es irgendwie an den fehlenden Botschaften gemangelt hat in der SPÖ. Die SPÖ fordert doch eh alles und alles mögliche, Preiskontrollen und Teuerungsausgleiche in der Krise, also mehr als überhaupt zu bezahlen ist. Es geht letztlich einfach, glaube ich, ums Image der führenden Personen, um die Professionalität. Ja, und da haben beide halt auch bewiesen, dass sie medial gewandt sind. Auch jetzt der Doskozil ist ja ein erfolgreicher Landeshauptmann und der Pablo hat ja viel geschafft jetzt in seiner Kampagne und und jetzt hängt es dann, glaube ich, eben ab, ob diese Querschüsse zu Ende sind und ob es Versöhnung gibt. Dann ist es schon möglich, dass es mal aufwärts geht, glaube ich, ja.
0: Vielleicht können wir kurz festhalten, jetzt zu diesem Zeitpunkt, um diese Befragungsergebnisse herum. Wo steht denn jetzt die SPÖ
1: in den bundesweiten Umfragen? Ja, also laut der Sonntagsfragen, des sind sogenannten, wenn jetzt Wahlen werden am nächsten Sonntag, dann steht die SPÖ bei 22 bis 24 Prozent. Das ist zwar über den 21 Prozent von den Nationalratswahl 2019, aber da muss man halt anmerken, dass das damals der historische Tiefstand war. Und vor allem liegt die FPÖ mit 27 bis 28 Prozent weit vorn. Und wie du schon gesagt hast, viele in der Partei sind halt die Meinung, an Angesichts der Stimmungslage, angesichts einer Regierung, die sich nicht leicht tut, wo es Konflikte gibt, der langsam die Energie ausgehen droht, und der weiten Unzufriedenheit müsste die SPÖ viel besser liegen.
0: So, jetzt hast du gesagt, du traust sowohl Doskozil als auch Babler zu, dass sie da medial gut auftreten, vielleicht dieses Ergebnis ein bisschen verbessern. Aber wer hat von den beiden die besseren Karten, um die SPÖ wieder weiter an die Umfragenspitze zu führen? Geht es da auch um dieses Rechtsruck-Linksruck-Thema, das du angesprochen hast?
1: Naja, ich glaube, das könnten beide schaffen. Ja. Also Randy Wagner, glaube ich, hat einfach ihr politisches Kapital verspielt, sodass es jetzt irgendwie einen neuen Schub braucht. Wahrscheinlich hat Doskozil mit seiner Mischung doch die bessere Chance, weil er ist einerseits sozialpolitisch, hat er durchaus eine gewisse Glaubwürdigkeit. Aber wenn man den Umfragen traut, die unter anderem er selbst den Auftrag gegeben hat, dann strahlt er auch nach rechts aus. Ja. Und jetzt gibt es ja so die These, dass es in Österreich eine strukturelle Mehrheit rechts der Mitte gibt. Und dann so gesehen wäre dann also rechts mehr zu holen, als noch, wenn man sich nur auf einen Linkskurs irgendwie fokussiert. Aber ich glaube, dass beide die SPÖ jetzt einmal in den Umfragen nach oben bringen können. Nur ist das Problem ja, es geht ja nicht nur darum, dass man ein paar Prozentzahlen gewinnt. Entscheidend ist, ob die SPÖ eine Perspektive auf die Regierung hat. Und da gibt es dann, glaube ich, dann schon Unterschiede zwischen den beiden Kandidaten. Nämlich welche? Naja, wie gesagt, wenn Doskozil nach rechts ausstrahlt, dann hat diese These, die er auch in seinem Wahlkampf, wenn man so will, für die Mitgliederbefragung gebracht hat, schon große Plausibilität, dass nur jemand, der auch ein bisschen fürs Bürgerliche, für Wähler rechts der Mitte attraktiv ist, eine Mehrheit jenseits von Schwarz-Blau zusammenbringen kann. Warum? Habe ich eh schon gesagt. Strukturelle Mehrheit rechts der Mitte. Man verliert dann vielleicht links ein bisschen was, aber die linken Stimmen holen dann halt die Grünen oder die Neos, wenn man die linke Partei sehen will, ab. Und so könnte sich dann, zumindest die Theorie eine Mehrheit ausging gegen Schwarz-Blau. Wenn ich dagegen einer bin, wie der Babler, der vor allem mit einer Rückbesinnung auf die Sozialdemokratie, auf die Stolz und Würde dieser alten Bewegung argumentiere, dann werde ich sicher links eine große Fangemeinde haben. Aber es kann halt dann so ausgehen, dass ich halt hauptsächlich von den Grünen Stimmen hole und dann schnellt vielleicht die SPÖ um ein paar Prozentpunkte in die Höhe, aber es ist ein Nullsummenspiel koalitionär und Schwarz-Blau könnte dann trotzdem eine Mehrheit haben. Also ich glaube, das sind in der Theorie, und das hat schon was für sich, dass dieser Punkt schon für den Tosco-Ziel zählt, wenn die SPÖ eine Perspektive haben will auf eine Ampelmehrheit, und die hat er ja auch propagiert, dann ist er wahrscheinlich der richtigere Mann. Hat natürlich auch den Schonheitsfehler, Wenn er jetzt weiter auch im nächsten Wahlkampf aktiv sagt, ich will die Ampelregierung, dann droht er natürlich genau diese Wähler, die er eigentlich anziehen will, wieder zu verschrecken. Denn natürlich will kein FPÖ- oder ÖVP-Sympathisant die Ampel. Ja. Also auf dem Papier, trotzdem würde ich da einen Pluspunkt für den Tosco-Ziel, die besseren Chancen geben. Aber man muss natürlich dazu sagen, man hat in vielen Ländern gesehen und auch bei uns, es ist in den letzten Jahren so viel in den politischen Landschaften passiert, hat so viele Umwälzungen gegeben, so viel Unerwartetes ist passiert. Es ist auch nicht auszuschließen, dass Babla plötzlich irgendwie über sich herauswächst und plötzlich ganz andere Wählerschichten bei den vielen Unzufriedenen anspricht und dass es da völlige Umwälzungen gibt und dass diese Theorie einfach sich als ziemlich grau herausstellt.
0: Gerald, wie ist deine persönliche Einschätzung? Wer wird SPÖ-Chef?
1: <lacht> das habe ich gestern geschrieben, dass der Babler vielleicht die besseren Chancen hat im Fall eines Parteitags. Aber es ist jetzt derartig viel im Fluss, dass ich mir jetzt eigentlich keine fixe Prognose zutraue.
0: Dann Gerald John, danke dir für das Gespräch. Dankeschön. Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht und sprechen über den Prozess gegen die Ex-Ministerin Sophie Kamersin, der heute zu Ende geht. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der Zwischenzeit aber schon unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das machen, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Das geht sowohl für die gedruckte Zeitung, für die Website oder auch, wenn Sie Thema des Tages über Apple Podcasts hören, dann kann man dort ein Premium-Abo abschließen und Sie in Zukunft ohne Werbung hören und vor allem sehr unterstützen. Also vielen Dank dafür. Wir sind gleich wieder da. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der aktuelle Gerichtsprozess gegen die Ex-Ministerin Sophie Kamersin soll heute am Dienstag zu Ende gehen. Die Vorwürfe, Kamersin soll bei Studien für das Sportministerium Scheinangebote forciert haben und außerdem ein Entgelt für Ex-Ministerinnen kassiert haben, obwohl sie gleichzeitig unerlaubterweise andere Einkünfte hatte. Das Urteil im Prozess wird für Dienstagnachmittag erwartet. Zu Redaktionsschluss dieses Podcasts ist es noch nicht festgestanden. Aktuelle Updates gibt es immer auf derstandard.at. Vorerst plädiert Kamasin auf nicht schuldig und es gilt die Unschuldsvermutung. In jedem Fall werden die Ermittlungen im Umfeld von Sophie Kammersin weitergehen, denn was im aktuellen Prozess noch nicht verhandelt wurde, Kamazins mutmaßliche Verstrickung in das sogenannte Beinsharp-Tool, bei dem Inseratengeld für positive Berichterstattung über Sebastian Kurz geflossen sein soll. Zweitens, in der russischen Grenzregion Belgorod ist es zuletzt zu Beschuss gekommen. Mindestens sechs Menschen sind dabei verletzt worden, die Behörden haben Terroralarm in dem Gebiet verhängt. Hinter den Angriffen dürften laut Geheimdiensten russische StaatsbürgerInnen stehen, die im Sinne der Ukraine Anschläge verüben. Im ukrainischen Fernsehen teilten die Gruppen mit, sie wollen schlussendlich eine entmilitarisierte Zone entlang der Grenze schaffen, um so zu verhindern, dass das russische Militär die Ukraine beschießt. Präsident Volodymyr Selensky in der Ukraine bestreitet eine offizielle Verbindung zu den ukrainischen Behörden. Drittens. Heute, Dienstagmorgen, wurde bei einem Bahnhof im Bundesland Salzburg ein toter Braunbär auf einem Bahngleis gefunden. Er dürfte von einem Zug erfasst worden sein, ein Lokführer habe den Vorfall in der Nacht gemeldet, wie die Landesjägerschaft in Salzburg berichtet. Äußerlich sind keine starken Verwundungen des Tieres festzustellen, es wird daher vermutet, dass es durch den Zusammenprall zu schweren inneren Verletzungen gekommen sein muss, an denen der Bär schlussendlich verstarb. Der Kadaver wurde bereits von den Gleisen entfernt, nun wird er weiter untersucht, um mehr über die Todesursache des Tieres zu erfahren. Und viertens, diese Woche ist die erste Frau aus Saudi-Arabien auf der internationalen Raumstation ISS gelandet. Rayana Barnawi ist Biomedizinerin und nun zusammen mit mehreren anderen KollegInnen aus Saudi-Arabien ins Weltall geflogen. Banavi beschäftigt sich mit der Stammzellen- und Brustkrebsforschung und wird auf der ISS mehrere Experimente in diese Richtung durchführen. Die komplett private Raummission dauert zehn Tage und der Flug setzt dabei nicht zuletzt auch ein wichtiges politisches Zeichen, weil Saudi-Arabien traditionell sehr konservativ ist und Frauen dort beispielsweise erst seit 2018 Auto fahren dürfen. Mehr dazu und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie wie immer auf standard.at nachlesen. Falls Sie jetzt noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann habe ich noch einen Hörtipp für Sie. Mit der Frage, ist Kunst eine gute Investition? Damit beschäftigt sich meine Kollegin Davina Brunbauer in der neuen Folge unseres Schwester-Podcasts Lohnt sich das. Sie spricht mit einer Expertin vom Auktionshaus Dorotheum und erklärt, wie man am besten in den Kunstmarkt einsteigen kann. Lohnt sich das, hören Sie überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie dem Standard Podcast Team jetzt noch irgendwas sagen möchten, dann schreiben Sie gerne eine Mail an podcast@standard.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast Plattform, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Gerne auch eine nette Bewertung oder einen guten Kommentar dort lassen. Das hilft uns sehr dabei, dass uns in Zukunft noch mehr Menschen finden können. Vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holub. Danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.